0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: ゲストは引き続きグローブの西村大輔編集長です前編では4回転職して朝日新聞に入社した経歴や中国特派員時代に受けた取材妨害について伺いました今回は妨害をどの
0: ようにかいくぐり取材をしていたのか伺います一体全体全しかし、そんなところでどうやって取材をしているのかっていうのはすすごい気になるところですけどね、うんうん
1: 、あのただ、まあ、あれですよね、その中にはやっぱりその、えー、しっかりとこうなんていうかな、えーと、政府の問題、安部を伝えようと思って、あのうん、会ってくれる人もいる、うんえー、でそういう時はど,どういうことをするかというと。うんあの朝日新聞の中央総局には女子さんもいますし、運転手さんもいるんですね、うん、で通常の記者会見行くとか、普通のまあそれほどそのセンシティブでないあの取材の時は、もちろん一緒で動いて取材しますけども、はい、本当に本当に敏感で、えー、の取材をするときというのは、運転手も連れてきませんし、うんうん、女子さんも連れていかない、はい、で私1人であのタクシー乗ったり、電車乗ったりして、えー、アクセスも公衆電話を使って、うんうんえー、会うと。いうようよななことになるんですねでそれはもう非常に矛盾ですよね、あのそういう取材のためにあのいてくれるスタッフを使えないというね,うねここぞと一番大事な時に使え,使えないという、うんうん、ただ、それぐらいその慎重にやらないと助手、うんえー、さんたちにももしかするとマイナスの影響が及ぶかもしれませんし。うん、
0: そうですよねあ
1: の私たちは、ね例えば3年とか5年で日本に帰っていくわけですけどもあの中国で働くスタッフというのはずっとそこにいるわけですよね、うんうんうんうん、でそこであの中国当局にとって由々しき人物と、えー、接触してたたということがなってくるとあの非常にあのマイナスの状況になるのでそこはもう記者が1人でやっていくしかないということなんですよね。うんうん
0: そこはね本当、特派員のこう共通する難しさかもしれないな、まあ、あの普通の西側諸国だとあんまりないのかもしれないですけど、えーまあ、イランとか中東でもそういうところはあ,ありますよ、ね、まあ結局、最終的に女子や女子の家族の身に危険が及んじゃうので、うん、やっぱり危険なことはさせられないっていうところはねどうしてもあるど,、ね、どうしてもあります。よねうん,うんはあはあ、でも、だから、それでさっきの話だと、しかしですよ、普通にその政治家役人が会ってくれるわけじゃないとなってくると、一体全体ですね、どういう風にして、だって、そうは言ってもですよ、朝日新聞見て、読んでると、世間一般のイメージどうか知りませんけども、かなり中国共産党にとって都合の悪い記事がいっぱい書いてあるじゃないですか、あれだから、しかもね、内部で情報を知っている人がいないと、裏取れないような話も載ってますよね
1: 。どうやってんですかこれはもうあの、秘訣なんかなくて、うんあの、できるだけ多くの人と、えー、接触をしていく、お食事もしたり、お茶飲んだりもそうですし、うん、あの友達、友人関係をどんどんどんどん広げていって、うんえー、でその中にその数百人、えー、あるいはもうこの5年間に1000人単位の,その人と<笑>あ、まあ、知り合った上で、えー、中には、その党のいろんなあの、うんうん、中に、えー、いる人なんかもいろんな形でこう、うんうん、接触はできるんですね、なるほどでその中ででも向こうも警戒してますから、うんうん、あのじっくりと、うんあのえーまあ、僕という人間を面白がってもらったり、うんうん、あの好きになってもらったり,あ,っったりあるいはその友人を通じてざっくばらんな会話をしたりとかですね。でその中でおそらく数百人のうちの数人ですよね、あの本当に革新的な、まあね、あの情報をえもらう、うんうん、だけど、その数百人と会わなければその数人は出てこないので,
0: そういうことです、ね
1: 、ひたすらあの会い続けるというのが<笑>あの、まあ、基本動作としてはそうですよね
0: 結局はそこに落ち着くわけですね。うんうどうですかかなんか今までのこのね取材の中で話せる範囲でいいんですけれども、ええ、特に印象に残っている取材とかあありますすか
1: あのそうですね、うん、やっぱりあのなかなか入れないということで言うとそのチベット自治区ですね、チベットねでチベットっていうのはこれあの完全に閉鎖されていて、うん、あの許可がなければあの閉鎖されているというのはその記者に対して閉鎖されているということです、ねはいはいはい、観光客のは行いきますけれども。はねまあうんでずっとあの本当に都会になりたての時ですけどね上海時代にあのまさにあの2008の北京オリンピックの時ですけども、うん、それまで入りたくて何回も何回も申請をしてるのも全然なしの粒手でところが五輪の期間中だけポコッと強化が下りたんですね。でイタリアののラジオ局ととうちかかなんかすごい,かすごいあの
0: 微妙な形であの取材許可
1: 降りてでそれはおそらくあの北京オリンピックの時はですねさすがに海外のメディアもチベット入ってもあの変なこと書かないだろうという安心があったのかどうか分かりませんけどあのまあ入れてくれたとであのまあ初めて取材として初めてあのチベット入りましたけどもあのまあ一応五輪一色みたいな感じなんですよね、うんうんで。自由に取材できるわけじゃなくて、必ず当局者が一緒について、うんうん、あのアレンジもしてくれるわけです。うんうん、で昼、例えば、あのまあ、一応リクエストを言うと、普通のチベットのご家庭をお邪魔してね、話を聞きたいと,<笑>と言うと、僕はアレンジしてくれるんです<笑>、はいで。どうぞ、じゃあご家庭に入,入ってくださいつって言、はいまあ、テレビを見て。であのちょうどオリンピックやっていてあの中国人のアスリートが金メダルを取ってて、うんうん、どうですか、どう思いますかいやもう中華民族は一つですから<笑>あの金メダルはもう喜ばしいと、はい、あのいうコメントを、まあ、いただくわけですよね、はい、で後から聞いたのはそこの方地元の共産党員の,あのチベット族ですけど共産党員の方
0: そういういことなんでしょうね
1: でこんなことをしてると、うん、あのどんどんあの、えー、要は共産党の都合のいい,、ね、い,い場面だけをまあ見せられて、うんあの、記事を書くことになるわけですね、でそれはあの少なくともあの、えー、日本人の記者としてはです、ねあの、それで終わるわけにはいかないので、であのちょうどあのあれです、ねえー、夕方になるとお、付き添いの方々も,もう早く家に帰りたくなるらしくて、<笑>ううねらね、も,もうこれでおしまいで、はいはい、もうホテルが出るなとかって言われて、はいうん、おしまいになるんです。うんで僕の仕,仕事はそこからで,<笑>あのであのホテルに入ったふりをしてまたちょっとして街を1人で歩いてですねでいろんなお坊さんあのチベット層だとか街の人とかいろんな人に声かけて、うん、でそこで、まあ、例えば北京五輪をねあの、うん、どう思いますか、うん、あの中国のアスリートを決めダルいっぱい取ってますよねって言った時にあにチベット族の人は全く関心を示してないなくてうあのもう自分たちは関係ない世界だという方もいらっしゃってね、うん、あのやっぱりその表の取材と、うん、その自分で歩いた取材の差っていうのは非常に如実にわ、うんね、かるですねんで、うん、あのお坊さんの話ではもうあの寺の中にもう監視がいっぱい入ってて、うん、あの思うこともしゃべれないと。いうようよな話だとかあの非常にあの寺院のチベット寺院の中の,、ね、あの厳しい状況なんかをとつとつと語る人もいてあの都会の駆け出しの時でしたけどすすごく印象に残ってますね
0: まよくちゃんと話してくれましたね
1: 。あの日本人だっていうことをちゃんと分かってくれると逆に心を許してくれるんですね、それウイグルもそうなんですけどあの流暢なあな中国語でお話しすると。あの本当にお前日本人かって言われてこう警戒されてしまうとう、<笑>はい、その漢族の、ね、当局者みたいなものをすごく恐れてるので,それはそうで,す、ね、でわざとこんにちはって日本語で喋ってみたりもともと僕はその中国語そんなにうまくないですから、まあ、聞いてれば、うん、あじゃあ外国人だなと分かってもらえると思いますけど、うんうん、で日本人だと分かると急にあの心を開いてくれるような形でいやこういうことがあるんだと。聞いてくれというような人たち、これはあのチベット族もウイグル族も同じでしたね
0: 。ウイグルではどんな取材をしたんですか
1: ？ウイグルはね、えっ、ー、と20何年だっけ ？9 年あの大きなウルムチで大暴動が起きたときに現場に,、うんうん、現場に入りました。よく入れましたね。であの入れは入れました、うん。ただ海外メディアは一つのホテルに押し込められて。なるほどでそこに記者クラブみたいなのができて<笑>で臨時記者クラブみたいな<笑>、うん、で後で聞いたのはそのホテル以外のすべて、うん、あの要するに新疆って日本の何倍もある面積ですけどそこ以外は、まあ、政府の機関とかもちろんあったと思いますけどすべてあの、えー、インターネットの回線が切られてたんですねいやいやいや要するに普通の人たちが、うん、あの SNS とかあーメールとかができないような状態になって。こんなことができるんだって逆に思いましたけどそうです、ね、ただ、そんなあれの中で街を歩いて、まあ、丹念にあのいろんなウイグルの,あの人たちの話を聞きましたけども、うん、これもまあ本当にあのどこでどう感じされてるかわからないので,で、ねまあ、ヒヤヒヤしながらね、うん、だけど本当に勇敢にあのお話をしてくれた方が多くてウイル族の,あのいろんなこう矛盾不満みたいなのはことできましたよね
0: 。うん。なんかでもだからそういうそのまいわゆる表の顔と裏の顔と言いますか。うん、そのね表側の教科書通りの言葉を聞いてもどうにもならないですからね。うん、そこらあたりが難しさだしこう面白さみたいなところですか。まあ、腕の見せ所ですよね特会の。うーん。なかなかねでもそういうことっていうのがこうこう一長一短にはできないんでしょうからね。そうですよね。うん。うーん
1: 難しいニュースもポッドキャストで解説
0: を聞くとちょっと理解できるかも朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってるテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよもっと深くもっとつながる朝日新聞でもやっぱりこう一番こう僕なんかがね気になるのは、あの中国共産党をどういうふうに取材しているのかってことなんですが、どうですか、話せる範囲でその党内の事情とかって、どうやって取材してるんですか、うん
1: 、これ、話せないこと、たくさんあります<笑>。そうですよね,<笑><まあ>ね<笑>ですが、や
0: っぱりその
1: いろんな付き合いの中で、非常にまあ関心を、僕に対して関心を持ってくれる方が、あの複数やっぱ出てくるわけですね。で例えば、まああ、ある意味で海外のメディアとしっかりとその、えー、コンタクトを取ってあのいろいろこう海外メディアがどういうふうに状況を見てるかっていうのを知りたいとかね、うんうん、そういう興味ももちろんあると思いますしそうじゃなくて本当に。あの兄弟のように、ね、あの親しくなった、えー、党の関係者なんかもいます、でもちろん彼らもべラべラ喋るわけじゃないですけども、まあ、そそあのなんだろうかな、あの彼らの分かっている範囲で、差し支えの範囲で教えてくれることも、僕らにとっては、うん、なるほど、こういうことがあの党内では起きているのかとか、うん、決まったのかとか、そういうことを知ることがで,で,ができますよね
0: 。うなんか逆にね、うん、罠にかけられる心配とかないんですか
1: それはもう経験上でもうあの学んでいくしかないと思いますけども、かなりこちらも書くときには慎重になります、で本当にこれ,これがそのミスリードにならないかとかですね、うんで、それはいくつかのソースに当たってもらうと、大、う、体、んうん、いい分かることですよね。
0: こういうことってはね、実は日本でもあって、捜査当局なんかがわざと間違った情報をこう一定の人に流してですね、どこから情報が漏れているのかっていうのを調べるっていうですね、炙り出しね、ということをやったりしますけれども、ねねうん、当
1: 然そういうこと
0: は中国なんかでもね
1: 、ありそうですよね、うん。まあそうですね。だからそこは本当に最新の注意を払いながら。うんあの取材ししていいいくしかななと思いますよね
0: ねるほど、ねうん、やっぱあの中国共産党大会っていうのがどーんとでっかいのが5年に1回か5年に1回っていうと本当に大イベ全、
1: ね、人代というのが、ねいうね、意外とあの、はいはい、日本の皆さんはご存知だと思いますけどもあれは年に 1, 回あれ年1回ですか。まあ国会のに相当すると言われてますけどね、うんうんまあ、実態には随分違いますけども、うんうんまあ、国会みたいなもんだとで党大会っていうのは政府とかではなくても党の、えー、共産党本体の、まあ、最重要会議、うん、でここでこの5年、向こう5年誰をリーダーにしてどう運営するのかっていうのも、まあ、決めるとこですよね
0: でこれが今年あるわけですよね,そうですね、そうするともうこの取材っていうのはやっぱり1つの大きな山場ですよね。
1: そうですねまあ、特派員がその何年かの,けあの,、うん、期かあの任期の中で最も大切な取材になってくるその
0: 鉄壁のこう防御体制だとなかなかかか大変そうですねそうだからもう本当にそれはあ
1: の今いる総局長以下ですね、まあ、あの長く中国にいる人もいますので、うんうん、そこで培った人脈とかあ,のあらゆるその人脈を通じて、うんうん、本当に薄皮をめくるような玉ねぎの薄皮をめくるような取材だと思いますけども一歩一歩あの中で何が起きているのかそういう取材をもう今もすでにしていると思いますけどね
0: なるほどね、うんまあ、そういう難しさもあるんでしょうけども一方であのやっぱり中国で、ね、取材生活をしていて楽しいことというの
1: も僕らの反省も含めてで言うと、うん、そのやっぱり日本のメディアまあ、世界のメディアもそうですけど<笑>欧米メディアも含めてやっぱりものすごくネガティブなニ
0: ュースが多いですよね条件的ですからね
1: で実際にもちろん批判されるべきことはたくさんあるし、うん、朝日新聞もかなり批判的に書いてもいますけどもそ、ね、ただそのほらあのアンケートで日本人がその中国に対するその好感度がもうなんか数パーセントみたいな。
0: まあ、9割ぐらいの人があんまりよくないよねで。9割ぐらい嫌いっていうじゃないですか。は
1: いはい、で、まあ、毎年ずっとそんな感じですけど、ね、あの僕なんか見るとその、なんだろう、アンケートの中国をどう思いますかって聞くのと、うんじゃあ中国人をどう思いますかっていうのでは、多分だいぶ違うんだろうなと、うんうん、
0: まあ、特に中国に行ったことある人は違うでしょうね。
1: と思うんですよね。うん、で、まあ、今、途絶えてしまいましたけど、あの中国からわんさかあの観光客が来てね、はいはいはいはい、いろんなものを買っていった、うん、そんなまあ素の一般の中国人を見た日本人の方々も、うん、だいぶその国として、また共産党としての中国のイメージと、あの一般の中国人のイメージはだいぶ違うと思うんですね。うん、ですごく人懐こいしあの友達がいもあるし、えー、本当にあの中国に暮らしてて、いろんなあの中国の友人と知り合いましたけども、えー、中にはその、こんだけ厳しい言論統制の中で、こんな活動して、こんな声を上げようとしている人がいるのかって、尊敬するような中国人も中にはいるわけですよね。うん
0: 、そうですよね
1: だから、あの決してそのステレオタイプであの、この国を見てはいけないな。うん、でその共産党とか政府の方と、まあ、交流するときもその、まあ、僕らと価値観全然違いますよね、よってた多数全然は違うんだけれども<笑>極めてやっぱりその能力が高い非常に頭がいい人たちもたくさんまあいてですね、うんうんうんであの。僕らから見るとちょっと異様だなと思うことも、えー、彼らの,たその視点から見るとですね、まあ、大真面目にあのこの国中国という国を、ねうんうん、発展させるためにものすごいこう頭脳をフル回転していろいろやってるわけですよね。でこれはその単なるその変な国だというふうにあの切って捨ててしまうのはすごく危険であのしっかりあの中国が何を考えてどう動こうとしているのかそれは僕らと価値観違うかもしれないけどじゃどういうロジックでそう動いているのかっていうのをしっかり見ておく必要があると思うんですね。でそういうい意味ではあのメディアもあの、えー変な国変な国だろうっていうだけじゃないこういろんな中,中国像というものをあの報道していかなきゃいけないなっっってて常にやっぱ思ってましたね
0: いやーそうですよだってあれだけこう、うん、強権的なのにちゃんとこう人権派の弁護士さんとかいて声を上げたりしてすごくこう厳しい目にあって。でそれでもそのね講義をやめなかったりとかっていうのは、うん、とてつもないことだなとも思いますし、うん、まあ、そういう人たちだけじゃなくて本当に市政の人々なんかもね私もあの旅行でしか中国は行ったことないですけどもね、えー、電車に乗り鉄道に乗り合わせた人に筆談でみかんもらったりとかね、はいはいはい、あの楽しい思いでもいいろろありますよね<笑>そうですね、まあ、そういう気さくなっていうかまあ僕も大概いろんな国行った方だと思いますけど。うんまあ、どの国行っても、あの、人間として付き合ったら、まあ、みんないいやつなんですよ。そうですよね。うん
1: 、で、僕は、あの、先ほど言ったロシア、それから。新、えっとはいはい、用季局の時は仕事の半分以上は北朝鮮をとるですよね、あとは中国ですよねで、要するにロシアと北朝鮮と中国を僕の,なかなかの、ね、特,派特派員経験の間、<笑>ずっとその日本でおそらくあのちゃんとデータ持ってませんけども、うんうん、一番人気のない3か国を私あの見、見てたような気がするんですね。はいはい、ただあの僕はは革新的に思っているのはもちろん厳しい僕、北朝鮮の方も何人も、うん、あのし知り合ってあの付き合いましたけどもあの厳しいからこそあったかいあの、うん、一旦その自分たちが友人だと認め合うとものすごくこう人懐っこくて友達がいのあるあのいいその関係になれ,なれたんですよね。うん、であの自由な国豊かで自由な国はもしかしたらそれはそれであの幸せなことだけれどもあの人間関係が希薄、えー、になったりとかねあのしかねないと思うんですけどす、ね、やっぱりそのロシア、北朝鮮、中国の共通点というのは非常にあのその点人間臭いというかうあの信頼してくれれば、えー、こうハグをしてくれるしあの信用できなければ全くこう付き合ってくれないというねあのそういう意味ではその非常に面白い。中
0: 東もそんな感じがあって、うんまあ、一方でこいついいやつだなと思って付き合ってたら突然裏切られるっていうこともあるので、ね、<笑>その辺の面白さもしろさも人間っいうのはでもそういうもんなんだろうなっていう,う、まあ、それは日本だって一緒のことですよそうです、ね、いいところもあるし悪いところもある。だから面白いんだろうなっていうところもね、うんうん、ひっくるめて、うん、なかなかこう付き合いにくい隣人というか国ではありますけれども、うん、そういうこう面白さも孕んでるっていうところでね、そういうところの記事もたくさんこう書いていけるといいですよね。そうです
1: ね。
0: わ、うんうん、かりました。西村さん
1: どうもありがとうございました。はいどうもありがとうございます。
0: はい、えー、グローブ編集長、西村大輔さんのお話を聞いてきました、さて、ですねその編集長を務めておられるグローブというメディアについて、ちょっと紹介をしてもらおうと思うんですけれども、はいえー、とこれ、朝日新聞にね、別釣りっていう格好でこう、ね、織り込まれているものなんですが、えー、といつ読めるんでしたっけ
1: 、えっと、毎月第1日曜日にうん、うん、発行していると。いうことです
0: ね、結構、ね、毎度テーマが、ねえー、い,ろいろ面白いですよね
1: あのかなり攻めたテーマでほか、うん、の,の新聞紙にもないで朝日新聞の中にもないようなあの切り口で,です、ねうんうんえー、グローバルなテーマあの国際的なあのニュースというものをあの基本にはしてますけれどもあのかなりいろんなあの切り口で,です、ねえー、やってますね。
0: 最近だとホモ・モビリタスになっていって、ね、この移動をテーマにしたりなんてのもありましたねそうです、
1: ね、コロナの時代で移動ってそもそもなんだろうっていうのを考えてみたりあ、えー、っと2月今あの、うんえー、2月に発行される予定の、えー、テーマはですね2022年2月ということでテーマは2です。<笑><笑>えー、内容はまだあのお知らせできないんですが今の時点ではです、ね、収録時点ではですね、えーまあ、これあ配
0: 信されてる頃にはすでに読めるんじゃないかなと思いますけど、えー
1: 、あのテーマ 2, 2番手とかですねあなるほど、えー、それから、えーえー、と業界2位の、えー、会社とかね、えー、そういうところ取材例えばアメリカ第2の都市とかね。うそういう2にちなんだテーマで非常に面白いお話2番手の魅力もあるし2番手の苦しみ、悲哀もあるしいろんな意味で2というのは面白いというふうなコンセプトでこんなコンセプトをテーマでできるのは多分、グローブだけだと思います
0: 。うえー、これはあのインターネット上ではですねグローブプラスというサイトで読めますのでこちらへのリンクもポッドキャストの概要欄から貼っておこうと思いますので、えー、ぜひ読んでいただければと思いますはいぜひよろしくお願いします、はい、西村さんどうもありがとうございましたはいありがとうございます朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください